0: Entre los edificios que dibujan la línea del skyline de Barcelona, hay un emblemático rascacielos de 120 metros de altura que diseñó Dominique Perrol, el mismo arquitecto que diseñó la biblioteca François Mitterrand. Es el Hotel Melilla Sky, donde se ubica uno de los restaurantes cuyo chef hoy tenemos el placer de conversar. Juanma Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
1: Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
0: Este hotel nació como el Mi Barcelona, un hotel de negocios de 5 estrellas ubicado en el centro de Barcelona, entre la Plaza de las Glorias y el área del Foro, en el Distrito 22 de la Avenida Diagonal. El hotel de 25 plantas y una altura de 120 metros en forma de escalera fue desarrollado por Sol Meliá y se lanzó en 2006 junto con el Hotel Mi Madrid Reina Victoria. Con 258 habitaciones, el Mi era el cuarto hotel de la marca Meliá, calificado entre los 25 mejores hoteles de negocios. Dominique Pegol diseñó el edificio de forma que el exterior del hotel se adapta al movimiento y a la luz de la ciudad condal. A lo largo del día, los cambios de la ciudad se reflejan en el exterior del hotel. Juanma, cuando se creó el Meliá en Barcelona Sky, se definieron varios espacios entre bares y restaurantes. ¿Qué perfil de clientes se esperaba?
1: Bueno, el Meliá, o sea, el Meliá Sky nació realmente como el Mi, Inicialmente fue el Mi Barcelona, después, hace como 6, 7 años, pasó a, a la marca Meliá, ¿no? Pero está claro que tanto eh, en Mi como con la marca Mi, con la marca Meliá, eh, es muy importante el, el tema de la gastronomía, ¿no? O por lo menos se, se trata de dar un, un, un matiz importante ¿no? al, al tema de la gastronomía dentro de los hoteles ¿no? de Meliá.
0: Un poco para los... Eh, aunque nos dirigimos a profesionales, estoy seguro que este es un tipo de podcast que escucha también, pues, mucho estudiante de hostelería y de gastronomía. La figura del F&B manager, exactamente, en, en un hotel, ¿qué, ¿qué es lo que hace?
1: Él, él sería como la persona que dirige, ¿no?, a todo el equipo de, de alimentos y bebidas, ¿no?, eh, eh, organiza los, los turnos eh, vigila eh, presupuestos eh, define estrategias un poco y bueno y por supuesto supervisa junto a su equipo eh, todo el desarrollo de los outlets ¿no? de, del hotel
0: Tú en, en cambio como chef por ejemplo, eh, imagino que tienes un, un, un cierto protocolo que seguir pero eh, ¿qué grado de independencia eh, os permite una cadena como Amelia a la hora de innovar, a la hora de proponer propuestas culinarias?
1: Bueno, yo tengo la suerte, por mi perfil yo tengo la suerte de, de que, o sea, ellos ellos eh, me dejan eh, mucha opción para innovar, ¿no? El, el, yo, yo creo que lo que en este caso para mi perfil piden es, es eso, ¿no? Un poco eh, innovar a nivel de, eh, de gastronomía, ¿no? Por un lado, y después también a nivel de, de gestión, ¿no?
0: Pero imagino, um, Juanma, que debe ser como un, un reto realmente para una persona como tú el poder <coughs> innovar en una carta, en una plaza como Barcelona, ¿no? Donde la competencia es absolutamente grandísima, ¿no?
1: Está claro, está claro que, que aquí en Barcelona eh, pues hay, hay mucha, mucha competencia, ¿no? pero, sobre, eh, pero sobre todo, eh, Es una competencia sana, ¿no? No, ¿no? no hay rivalidad, ¿no? Es. Yo creo que. Una plaza como Barcelona eh, siempre da pie, ¿no? Para que, bueno, todos eh, entremos, ¿no? Y si lo hacemos bien y si lo hacemos de forma transparente y sincera, yo creo que hay cabida para todos, ¿no?
0: Por tanto, me estás diciendo y confirmando que una cadena como Meliá da rienda libre, en cierta forma, a su personal de cocina, a sus chefs, para que estos eh, puedan realizar sus propuestas gastronómicas, puedan intentar pues, conquistar culinariamente la plaza donde se ubica. No, Porque además, vosotros estáis cerca de la, de la playa, estáis cerca de la Marbella, estáis cerca de la rama del Puebla nou, y para el que conozca Barcelona y conozca esa zona, pues habrá que ahí la oferta gastronómica, como dices tú, es, es realmente grande. ¿no? Sí. ¿Qué tipo de acciones hacéis para, para conseguir atraer clientes en un entorno tan tan competitivo. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, nosotros
1: tenemos eh, realmente, digamos, eh, diferentes tipos de clientes, ¿verdad? Tenemos los que normalmente vienen al hotel entre semana, que serían los las clientes corporate, ¿no? Eh, y, y, y al mediodía tenemos eh, una, una oferta de, de o una demanda, perdón, de, de oficinas alrededor del del hotel que hacemos una oferta particular para ellos y después tenemos los fines de semana eh, toda el, el, la clientela de Leisure, tanto, tanto de Barcelona como, como bueno, como que está alojada en el hotel entonces nuestra oferta se tiene que adaptar un poco a toda la tipología de clientes que tenemos
0: Tú sabes, eh, Juanma, que hay propietarios de hoteles, gerentes de hoteles, que no todos, evidentemente, pero que nos dicen, oye, el tema de la cocina en un hotel como que no es el core business del, del negocio y, por tanto, no lo cuidamos todo lo que debiéramos, ¿no? No debe ser, por supuesto, el caso del Meliá, que imagino que se cuida muchísimo. Eh, el hecho de tener una cocina abierta, por ejemplo, 24 horas, para que en todo momento el huésped pueda disponer de una opción culinaria, ¿dificulta mucho la, la dinámica de la cocina? Eh,
1: bueno, es, es al final... Todo el tema de organización, ¿no? Y, 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 bueno, te tienes que apoyar en el equipo que, que tienes, ¿no? Entonces, es el trabajo conjunto de F&B, de alimentos y bebidas, es fundamental, ¿no? Entonces, eh, con una oferta, eh, digamos que redonda, ¿no? En el que, por ejemplo, no haya muchas mermas, eh, sea sincera, transparente, igual que, que el resto de la oferta, pues, puedes adaptar una oferta para, para tenerla 24 horas.
0: Oye, un restaurante, por ejemplo, de nivel, de, a nivel de estrella Michelin, eh, tiene, por ejemplo, un coste de materia prima, por lo que hemos sabemos y hemos oído hablar, en torno al 45%. O sea, el 45% de lo que paga un comensal cuando se sienta en la mesa, eso es coste de materia prima, el resto es servicio, etcétera, etcétera. Eh, ¿Es un promedio razonable eso en, en la restauración de un restaurante como el, como el tuyo?
1: Eh, no, 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 para nada, para nada. Es, es un porcentaje tan alto de de coste, de food cost, eh, haría inviable ¿no? el, el, la rentabilidad del, del outlet, ¿no? Entonces, hay una rentabilidad a nivel de bebidas y una rentabilidad a nivel de, de comida, ¿no? Eh, nosotros somos muy, bueno, hacemos muy incipientes en el tema de, de cada uno eh, con lo suyo porque así tenemos más control, ¿no? Entonces, a nivel de comida, pues, el, el, la responsabilidad es mía, ¿no? y, y, y a nivel de bebida, pues, del director de alimentos y bebidas.
0: A nivel español, por ejemplo, ¿los restaurantes españoles eh, son caros respecto a otros países? No, no, para nada. O sea, yo, yo diría que son,
1: o son de los más baratos de, del mundo a nivel gastronómico top, ¿no?
0: Juanma, ¿cómo empezaste tú en esto de la cocina?
1: Bueno, es, es eh, bueno hace mucho tiempo, está claro, eh, ayudaba a, a mi padre y a mis abuelas un poco ahí eh, escondido dentro de la cocina a, a pasarle cosas ¿no? y, a, y, a, y a cortar cosas, ¿no? pero, pero bueno, ese, ahí fue como el, el, eh, ¿no? el, el granito que se metió allí dentro mío ¿no? y bueno, después fue pasando el tiempo y... y y el gusto por la gastronomía fue creciendo, ¿no? Hasta que me di cuenta de que tenía que formarme, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí no he parado. <risa>
0: Yo, yo creo que en el mundo, en cualquier profesión, en la mía también, de la comunicación, también ha habido, por supuesto, siempre referentes. Hemos tenido grandes maestros, gente con la que hemos trabajado o al lado de quien hemos trabajado y de los que hemos aprendido muchísimo. Yo siempre digo que yo sé lo que sé y todos sabemos lo que sabemos, pero especialmente hablo por mí evidentemente, por toda la gente buena y grandes jefes que hemos tenido, ¿no? En tu caso, ¿quiénes han sido los referentes? en quién, en quién de, ¿De qué fuentes has bebido?
1: Mira, eh, yo he tenido la suerte de pasar por... por cocinas en las que me he nutrido mucho de, de, de gente muy buena, ¿no? Pero, pero bueno, me ha quedado eh, unos sitios importantes, ¿no? Eh, Gach, aquí en, en, en Barcelona, ha sido eh, una persona que me ha enseñado eh, el valor de la materia prima. Uh -huh. eh, Joan Piqué, también estuve con él. Él fue un poco el que me empujó a, 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 al tema gastronómico y, y Cristian Escrivá, ¿no? que me enseñó un poco, me abrió eh, la mente eh, a, a nivel creativo. ¿no?
0: ¿Hay alguna cocina eh, que para ti aún suponga una asignatura pendiente? Que digas, ¿tengo que un día lanzarme sí o sí a dominar ese tipo de cocina?
1: <risa> bueno, esto siempre es, es ¿no? una cosa pendiente. ¿no? El, el... Pero bueno, últimamente nosotros hemos tenido... Eh, mucha clientela de, de la India Y, y, y creo que es un, una cocina de aquellas Que, bueno, que siempre, ¿no? Eh, por un lado te da respeto, ¿no? Por todo el tema de, de las especias y tal y, 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 lo, y, lo, y lo diversa que es Pero, pero también es muy atractiva, ¿no?
0: Oye, eh, ¿uno de los platos estrella de la carta en cualquier restaurante de España sigue siendo la paella? Es una pregunta porque, claro, vosotros estáis ante un público que es un público turista, un público también que es corporativo. ¿Sigue siendo el, el plato más demandado?
1: Eh, bueno, nosotros tenemos una, una clientela en el Sky eh, particular, ¿no? Porque tenemos eh, gente de fuera, eh, o la gran mayoría viene de fuera, y, y gente muy joven, ¿no? O gente joven. Eh, con, con buen nivel adquisitivo. Entonces, claro, la, la paella, por un lado, eh, la, la solicitan, pero por otro, eh, quieren ver ¿no? esa, esa, ese punto de innovación trendy que estás eh, haciendo dentro de la ciudad. ¿no?
0: ¿La cocina es como el deporte? Eh, ¿Entre colegas competís? <risa> bueno, la cocina,
1: eh, la cocina es como el deporte porque si, si no te mantienes en forma... Eh, pues no estás al día, ¿no? Y, y en ese sentido yo creo que es, es, es igual al, al deporte, ¿no? Pero, pero es lo que te decía, ¿no? Yo creo que no hay una, una competencia de, de enfrentamiento, sino más bien de, de, de apoyo y superación, ¿no? O sea, cada uno nos, nos vamos ayudando, ¿no? Eh, los unos a los otros a, a ser mejores.
0: ¿De verdad? Eso es, ¿Eso es cierto? Porque es que muy bonito decirlo, pero ¿realmente os ayudáis? No, no, no estoy dudando ni mucho menos, ¿eh? solamente quiero que me reafirmes que entre colegas existe el espíritu colaborativo.
1: Eh, yo estoy convencido de ello. Eh, el, el, el círculo gastronómico a nivel profesional es, es increíblemente colaborativo ¿no? y, y bueno, yo creo que... Eh, una de las personas que impulsó todo esto fue Ferran Adrián, ¿no? que, que abrió todo su conocimiento a todo el mundo y, y hoy en día, pues eso, cada uno lo abre al otro. ¿no? Y, y lo puedes ver hoy en día ¿no? en, en Instagram, eh, todo el mundo eh, difundiendo su, sus conocimientos. ¿no? A nadie ya eh, no hay reparo ¿no? de compartir una receta, un conocimiento o una explicación. ¿no? Todo el mundo eh, es un libro abierto. ¿no?
0: Has dicho antes que, que en cierta forma es como el deporte y, y, y en cambio es muy colaborativo, pero en pocos sitios en pocas profesiones podemos ser rankings, ¿no? Fíjate que hay pues el ranking de los 10 mejores artistas o los más que más venden, el, el ranking de los 10 mejores cocineros, en cambio no, no hay nunca un ranking de los 10 mejores médicos o de los 10 mejores abogados, por tanto sí que es una profesión competitiva, ¿eh?
1: Sí, está claro, está claro que es competitiva, pero yo creo que eso es más eh, también una, una referencia, ¿no? Para que para que el cliente que viene de fuera, porque realmente esas listas son para para, para gente que, que está fuera, ¿no? Porque aquí dentro de Barcelona todos sabemos cuáles son los, los buenos restaurantes y vamos al, al que al que realmente el que realmente queremos en en cierto momento, pero la gente que está fuera, pues Realmente no tiene el conocimiento de, de cada ciudad, ¿no? Tal vez de la suya es donde vive, pero no del, del resto. Entonces, yo creo que estos son, son guías para, para eso, ¿no? Para, para saber
0: qué está pasando. Y por último, Juanma, ¿en qué parte del mundo recuerdas haber comido mejor? ¡Wow! <risa> yo, yo lo que pasa es que tengo un, un,
1: eh, una debilidad, ¿no? Y es... Yes. Eh, Canarias. Canarias para mí es uno de los lugares donde mejor se come. También es verdad que, que hay un tema eh, de herencia ahí y, y bueno, eh, ahí despierta esa, ese, ese, lugar despierta todo. Todos los recuerdos y todo. toda, toda la historia ¿no? que hay detrás de, de, de mí, en este caso, ¿no? Pero bueno, el, el eh, ha sido. Canarias ha sido un punto de encuentro entre muchas culturas, ¿no? Eh, todo lo que se llevó a América pasó por, por Canarias, todo lo que se trajo de América eh, pasó por Canarias y, y, bueno, por eso por eso es tan rico, ¿no?
0: Ahora mismo en una situación de confinamiento como la que vivimos, hablas de Canarias, hablas de comida y ya a todos nos viene a la mente esas zonas tranquilas, paradisíacas, maravillosas y nos imaginamos todos ahí en veranito comiendo una paella o cualquier otro plato o de la gastronomía canaria o de otro sitio. Oye Juan, ha sido un placer como siempre hablar con profesionales como tú, muchas gracias y esperemos que muy pronto todos estemos ya al frente de los fogones y los que nos toca estar en la mesa pues disfrutando de vuestras creaciones.
1: Pues muchas gracias a ti, Pedro, por la invitación y, y, bueno, nada, este, a seguir adelante, que es lo que toca.